0: Aga leeditek üle liseks, vabada poist akadeeme ja jatka avatud Ja vabada eritte äämeeni esitada. Kuusad astroomi ja kuusad Ja kuusad paliitikud. <lipulises> ja
1: Et kuidas ajaloost, et kuidas liigub mõtte. Kui Newton 17. sajandil lõi gravitatsiooniteooria, siis sajand umbes iljem, kaks, kaks teadlast, Mitchell ja Laplace, arutasid niisuguse eksootilise situatsiooni üle, mis juhtub siis, kui, kui see gravitatsiooni jõud on niivõrd tugev, et ta ise koja valgust kinni. See oli täielikult teoreetiline teoreetiline lõbus mõtlemine ja tundus, et noh, last teoreetikud siis lõbutsevad. Nagu ma ütlesin, astronoomide ei pakkunud mingi tuvi ja ainus vaatlusvõimalus oli optiline teleskoob. Aga mida sa tumedat taevast vaadad? vaatad, vaatad, seal ei ole ju midagi vaadata. No läksid ajad edasi ja kuskoos see mõiste mustauk, miks ma räägin kõik pealt sest Tegelikult noh, must see eksootiline tugeva gravitaatsiooni väljaga objekt, ilmus tunduvalt varem kui neutron täht. Ja ilmus muidugi jällegi teoreetikute peas. Aga kus see tuli? See tuli juba siis, kui astronoomide kätte sattus 60. aastatel, tekis juba röntgenastronoomia. Ja selle tegemiseks ka, et röntgenastronoomia sai sündida, oli vaja see, et, et füüsikud jõu, jõuksid, jõuaksid. Klassikalisest mehaanikaks pandmehaanikani. Vaadake, kui kõik on seotud. Te küsite minu kas mustad augud ja neutrundähed, siis ei olnud enne mõlemas. Oli küll, aga me pimedad. Me ei näinud neid. Ja mis siis on? Kas te ütlete, et see asi on olemas, kui te seda ei näe? Muidugi ei ole. Ja oligi kõik. Ja sellega ei õpetatud. Ja siis oli see nimi Mustauk tuli siis kõigepealt teadusajaked, nagu te näete, Amerika Patrysak ja siis ta pakkus ta füüsik tikkele 65. aastal. Aga füüsikud on üldiselt küllaltki huligaansed. Nad alati püüavad millegi nii ukse inimeliku anda sellele. Ja siis ta mõtles, et need mõõde oligi, et Indias, kalkuutas on nii kui kohutangla, mille nimi oli ka Mustauk. Ja miks ta sellepärast nii imelik nimi oli, see pärast ei ole ükski vang välja tulnud. Kõik, mis, kes on sinna läinud, on sinna jäänud. See on mustauk on mida sinna sisse läheb, siis ta on läinud. Aga läheme nüüd natuke niisuguses rohkem lähedasse aega. See on tähendab möödunud, ütleme möödunud sajandi algusaastat, kui siis leiti Et füüsika ei ole lõppenud, oli ju selle ajal niisugune tunne, et noh, füüsikuteks ei soovitatud kellegil minna, et mis te seda õppetate, sest see on ju kõik teada, klassikaline füüsika on ju kõik teada. Oli pisiksed niiuksed ebameeldivad asjad, no näiteks see, et tasakalu nüüd kiirguse kõver, nagu klassikalises selles ei, ei järginud, aga nüüd, no, teate, siis on niimoodi siis mõeldaks, no läheb natuke aega mööda, küll me selle üles putitame. Ja siis tekis kvantmaailma ja maailma tekke ja kvantmaailma abiga oli tekis kohe võimalus ütleme nende neutrum tähtete sünniks enne seda seda võimalust ei olnud ja miks pärast sest selgus et kvantusakese teandutakse kahte, kahte lehte ma ei hakka selle palju rääkima muidu ma ei jõuagi lõpuni Kahte leete, ühed on fermioonid, ühed on boosonid. Ja faktiliselt nimet nad selle sellepärast, et neil on, nad alluvad teatud statistikale. Fermioonid ühele vastavalt fermi- ja fermi- ja siis booson-Ensteini statistikale. Ja nendel elementaarrukkestel on niisugune omadus: neil on sise omadus, neil on spinn. Ja on spinn, kas Pool täisarvuline või täisarvuline. See spin jagab nüüd kahte lehte. Fermionid on niisugused individualistid, väga halvad. Vot, siin on praegu, noh, võibolla võt, saab olla fermioon. Tema istub siin üksinda ühe koha ja. peal. No teie saate olla, kui te istuksite eh, energia niivool. Igal energia niivool saab olla kaks ja. fermioni. Spin siia või sinna poole, kahe orientatsiooniga, Tei, tee saata ainult posonid olla, See et juba üle selle saavad olla ainult täis selle aruga, spinniga osatesed, tee saata jällegi fermionid olla ja sellega fermionid olla. Ja võtsin, herras mest see saab olla siis jällegi, kes siis tub üksinda kvant, osa, kvant ja olekus. Energiadiid selle peal. Ja mis see andab siis? Asja on selles, et fermioonidele Mõtles välja jällegi üks Nobelist ja tolle tegija, kes ka tegeles väga palju kvantteooriaga, Pauli, et fermiaanid on niimoodi, et jah, nagu mõtlesin, neil on kielupretsid. Need ei saa olla kvantulekusand üks, energia niivool kaks ja oleta kui nüüd siis, situatsiooni, meil on suur massiivne, massiivne keha, nagu meil on täht ja kus on niimoodi, kus see kokku suruma. Ja seal on no, siis niimoodi, mida need fermionid teevad. Kõigepealt, kõige, kõige nobedamad, rabavad ära kõige alumisenergiavi nivoo. Teistel pole midagi teha, nad kõrgemale minema. Lähevad, 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 neil tekib väga võimas energia, neil tekib ka selle rõhk. Ja teatud momendil ongi nii, et, et enam ei ole vaja rõhku, mida teeb tavalin ideaalne kaas, kus on temperatuur vajalik, on ele elektroonide rõhk. Ja võt, seda nippi kasutas ära neb kasutas ära, tolla ajal väga noor ja ausalt öeldes teoreetikult peavadki noored olema, nad ei ole siis ära rikkutud. Nad ei ole ära rikutud teadmistega ja tolla ajal väga noor Tšendrisset kaar, kes oli selle ajal 22 aasta. Ja muidugi peab olema hiilki ja taland ka veel juures. Ja olid niisugused tähed, mida siis optilised astronoomid teadsid, valged käebused, aga mis olid hästi, hästi ütleme, väikese raasiusega. Ja see tähendab, nad peavad olema väga tihedad, sest vaadad tinnati ära, kui palju see massi on selles ees ja peab olema tihedad tähed. Ja küsimus on selles, et olete küsinud, miks päike nii kaua seisab koos ja ei kukku kokku. Tal on niimoodi väljast, teda teda surub nagu öelduses tema gravi, oma gravitatsioon taabus kokku suruda. Ja kui seal ei ole mingisugust vastu jõudu, siis päike paari Väga on üks aja peale kopsab kokku ja ütleme meil, meil on ka see finitu meie elu. No ei ole enam toredat päikest. Me võime küll ta väga halvasti. Ta teeb väga palju võib-olla asju, aga ilma päikestata. Meil ja selle tõttu tähendab need kaks võimsak jõudu, see, mis tekib päikse sees termotuumuma põlemine. Sealt see energiavook tuleb välja ja tekivad siis rõhukragiind ja see on tasakaadusselt täpselt gravitaatsiooniga kokkusurumisega. Nii peal, kui see tasakaal rikkutakse, nii hakkab kohe ebameeldilused.
0: Ja see samane asi,
1: äh, asi võtis arvesse ka. Miks need valged käebused ei kukku kokku? See ei ole üse eest vingisust energia allitad. Miks ometi Ja võt siis ta rekendaski välja, et valgeldedel käebustel tõepoolest hoiab see elektrik, hoiab seda suurt massi üleval ja ei lasa kokku kultkuda. aga mitte ka lõpatuseni, selgub, et on olemas, et on olemas piirmass, oh, vabandust. tagasi, ja no, et on olemas ka piirmass, see on 1,4 päikese massi ja kui ei viskama sellele, Selle massiivsele valgel käebusele ühe grammi ta kokku. kokku, sest enam gravitatsioon ei ole, tähendab see rõhki jõuva teda pidada. Nii, aga nagu öeldakse, elu läheb edasi ja 32. aastal Chadwick, ta oli veel Chadwick, aga pärast oli ta Söör, <laughs> kuna ta oli preemia, avastas neutraalse osakese neutron. Ja jällegi, tema spinn oli pool täisaruline, teoriidikud olid nagu hakijad kallal. Üks esimesi oli, oli liidus tookord ka üks väga väljapaistud füüsik-teoreetiklanda, kes siis väga kiirelt rehkendas välja. No, mis tal enam rehkendada oli? Chandrasek Kaar oli juba kõik kettid ära teinud, tema kõni ainult massid erinevad. Rehkendas välja, no kuna elektronimass ja neotronimass olid erinevad umbes umbes 10 000 korda, siis panid välja, rekendas välja, et neutronid võivad ka olla stabiilsed. Või ehitada sellise konfiguratsiooni, et nad hoiavad üle gravitaatsioonile kokku kukkuda. Täpselt samamoodi, nii nagu elektronid hoiavad. Ja selgub, et pärast juba hiljem, oppa, jälle ma lähen vale sellega, ja pärast juba hiljem, väga põhjalikult selles otsimise peale või peale juurimise peale selgus, et kriitiline massneutron tähtele, kui ta kopsatab kokku musta auku on kuskil 1,5 kolme massi vahel. Aga kõik oli samasugune. Võtti lihtsalt, no saate aru, kolme kümnendal, et seegi teha, kaarvaarasta tilgem, no see oli nagu ausalt öeldes minu mõelest nagu oli toodud sulle tort, tee ja ära. No tegelikult peale landavad teised ka, aga no, kes on ees, seal mees. Nii, mida siis need neutronid täheb? Kas neil on, oli parem, tähendab nagu öelduks tulevik võrreldes mustataukudega. Mustataukud selle ajal olid täielikult nagu öeldu, vabandust. Ma ei sulitame, tegi See ja täielikult mustataukudega, aga jällegi. Need olid ainult teleskoobid, optilised. Ja mida see on, kuna rekendati välja, et neutron täht, kui ta on päikese massiga, teda surutakse kokku, mille raadius on 10, 10 km. Umbes. Võtame seda, päikese raadius on 800 000 km. Milline on see pinna vaheju, mis See on tohutult suur. Nii et, et see, kui oleks näiteks neutron tähe pinnatemperatuur 6000. Kraadi, siis ta oleks umbes kümme aastnes miinus on korda no mõrgem kui täike. No loomulikult, ta oli võib seda, astronomsid ütlesid, no, kulke, kus me seda näeme? Me ei näe ju teda. No te, on fantaasiad? No teoretikude fantaasia. Ja, ja midagi ei ole midagi, tuleb oodata. A see kord see oli natuke, natuke lõhem. 67. aastal Cambridgeis Joyce Pell doktorand avastas väga uvitavad huvitavad objektil. Ma pärast, kohe, pärast näitan teile peale seda. Mina olin selle ajal, kui see teada sai, kuudis Moskosse, see oli kord kui astronoomid varjasid midagi, mida nad ei leidnud. Ja mille pärast selgus, et mõeldi, et see on maaväeline tsivilisatsioon Ja mis siis oli? Tolgkool räägiti väikestest, rohelistest mehikestest, ma praegu soovitan väga mitte seda kasutada. See pärast, et me teame, et on nüüd rohelised mehek pesiti mehikesed ka mitte väikesed ja täitsa reaalsed. No, aga tolla ei olnud niisugune mõtte. Ja kui see tuli Moskvasse, see oli muidugi, ma tulet, mul on meeles siia maani, eee, oli üks ülelinnaline seminar ma olin vist neljanda Tudeng. See suur saal oli ütleme niimoodi, et isegi ripulti üleval kuskil sest see oli midagi võimselt, mis oli siis tulema. Ja keegi ei saanud aru, mis asisel seal nii lühikseb, perioodidega. asjad on, kohe näitan edasi, vaadake, siin on siis need samad pulsarid, vaadake niisugused pulsit tuli iga 1,2 sekundi umbes pärast, Oot sellised ja keegi ei jaganud ära siis, mis asi see on nõutrundähed, et kas on nõutrundähed. Ja äh, Akadeemik Seldovits, kes oli üks, no ma, ma ütlen, üks väljapaistava, võib-olla need viimaseid, absoluutselt no, niiuks, teoreetikud, füüsikud, teoreetikud, kes võis kohas füüsikast töötada. Ja mis ju kõik huvitam oli, et ta ei ole, kuna, ta ei ole saanud ülikooli aridust. Keskaridus. Ta on keskaridusega, aga sa aru selleks, et võib-olla olema ka Ja Ja tema oli kes, kes igal pool, ta töötas pommi alal, ta töötas igal pool ja üks ta siis põrutas, kuigi ta pidas ennast landa õpilaseks, tema siis leidis, et, et see on valged käegus. Vaadake, inimesed ikkagi väga tihti mõtlevad selle peale, mis on olemas juba. Mõtlesid siis, et see on valgete käeguste kõrgemad harmonikud, kuigi see oli selge, et no see on juba raske hoida nüüd kõrged harmonikud nii suure täpsusega. No jää, jää. Ja siis võt, see on esimene, kus ma ei ole. Ma püüdsin leida, et kas ta on kuskil ka, seda püüdis publitseerida, aga ta sai tuttu aru, et ta oli no, nii puugusse kui puugusse tähendab. Ja siis ta pärast ikka mitu korda ütles, et see oli tema kõige lollem, lollem mõte. Aga võt, ta oli niimoodi, ta tahtis olla esimene. Ja vaadake, mõnikord esimene olla, tuleb natuke kümme sekundit rohkem mõelda. Ja, ja see tuud viiski selleni, et noh, et... Et see valgete käevuste asi lendas muidugi vastu taevast ja ameeriklased väga kiirsti ägasid ära, et äkki, et äkki see on see kadunud poeg või tütar, mida füüsikud 30 aastat tagasi pakkusid välja. Ja seda ka kadunud poeg ja tütar niimoodi lupski tuligi siis meie ette. Ja siin on siis, nüüd ma näitan seda, see on Nüüd see neotron tähe, vaadake see mudel, see on siis neutrontäht, täht, see on pöörlev neutrontäht. Ta on väga väike, see lõõdvõttu saab pöörelda suure pöörlemiskiirusega, sest kui te meie päikest panete sellisel kiirusega pöörlema sistemast ja no ma ei tea mis, no, ütleme niimoodi, siis jälle meil ei probleemid, aga päike ei hakka igalgi niimoodi pöörlema. Nii ja siis on sellel on ka, on ka tugev magnet välik, On tugev magnet väli. Näete, siin on selles magnet väljad ilusti, siin ta pöörleb ja siit tulevadki selline raadiole ained, mida siis, mida siis äh, avastatakse. Ja kõik huvitamal oli selle, selle juures oli see, et no, kui mõeld alguses, et võivad olla maavelised sivilisatsioonid ja kes jumalud tõsiselt mõeldi, no ei saa olla nii täpsust. Sihapest ilged täpsust ei saa olla. See ei saa olla loomulik. See ei saa olla loomulik. Aga siis vaadati kogu taevast ja siis vaatasid äkitselt, seal on ikka palju nii ukseid, imelike. Noh, teate, tõenäosuse, et äkitselt kogu see maailm hakkas nüüd otsima, jõudis meie juurde, et saadavad kogu aeg meile signaale. See oli, seda siis kõik võtsid, et see ei ole see, ei ole see tõsine, tõsine asi ja jõutugi selle peale, et no, me oleme siis kätte saanud need, need nähtamatud objektid ja see oli väga vahva. Siin hakkas uus, uus aeg ka, kaasaegses astrofüüsikas. Me jõudsime nüüd relativistlikus astrofüüsikasse, kus olid kõik see eksootika ja äkki seal hakkas tundma, et aga ka mustad augud on võimalik vaadelda. Aga mustadest augudest ma täna teile palju räägi. Aga kui te tahate teada, vaadake, siin on üks pisike viga. Ma ei jõu ära parandada pidevalt, kui palju on inimesi Maa peal. Nüüd juba pidi olema 7,7 miljardi. Kui ma kunagi sellise mudeli välja pakkusin kahedunneljandal aastal, siis oli mul kuus miljardi. Ja minu mõttes see on asi, mida, mille peale tasuks natuke rohkem mõelda. Me rohkem mõtleme, miks me eestlasi nii vähe on, aga see, et meil on liiga palju inimesi maapeal. Me ei saa mõelda ainult, et me elame siin ühes kohapel ja oleme rõõdusad. See on tõesti tõsi tõsin asi. Ja 60. aastatel, kui oli Teie, no muidugi seda ei tea, oli niisugune tore film ühe aasta üks päeva, minu tööda, sina olul peaksid olema nähtnud seda. Ja Ja siis selle ajal alutati, siis oli minu tööda kolm miljardit inimest maadel. Nii Asja on te tõsine. Aga teed, kui te tahate kellegil selgitada, mis on nöotron täht, siis teeme nii üksa verise, verise mindi, võtame siis kogu selle kogu selle pande, mida nimetatakse maa elanik on. No mul on see väike vigasees, aga juba lemaga. Ja teeme nüüd teemagi, et laas nad lähevad kõik ühte kuup Ja võtta see tihedus, mis sellel tuleb, on ümbes neutrontehe sisemuse tihedus. Nii et kui me pakkikseme ennast kokku ühte kuub sa vaata kui palju jääks ruumi üle. Igale poole. Aga ei tasu, ei tasu seda teha. Aga noh, see on niisugune näide, et noh, mis, mis näitab seda, millised suured tihedused on neotud, mida see. Nii. Kuid ma lähen nüüd üppan kohe tehe evolutsiooni peale, vaadake veel enne teist maailmasõda, hausalt öelda, see ei olnud ette kujutust, mis, millised on tähe ja selle ümber väga tihed, väga kõvasti vajeldi Alles teise maailma, see, see ja eel, kui juba arennes tumma füüsika niisugust asemel, jällegi mõtlen, teoriitilised uuringud on väga tähtsad. Meil praegu mõeldakse niimoodi, et te võite kõik asju teha ilma, et mitte midagi teaks. Vabandus see ei ole asi. Sa pead teadma, sa teed teadma, mida loodus sulle annab, mida ta pakub ja siis te saate teha mingisud juba suuri resultaatid. Oli niisugune aeg, kus see ei olnud, no muidugi siis oli seda vahele, aga enne seda oli üldiselt täitsa fantastiline asi. Peale seda, kui, kui teoreetikud füüsikud avastasid, ütleme neotron tähe, siis kaks astronoomi, no, üks oli üldse hulljulge ideedega Tzwiki ja teine oli hollandi astronoom Baader, need pakkusid välja väljadesse fantastilise idee. Neotron tähed sünnivad supernoovade plahvatusest. Vau! Wow! Ei teatud isegi, kuidas need tähed elavad ja nüüd äkkitse nad seal univad. No on palju, võib lahatavad, miks mitte? Ja selgub, et selgub, et need mehed panid täielikult 100% protsenti täkki. Neutron tähed sünnivadki seal. Nii, aga ma siis näitan vähelt seda ette, mis on siin neutron või Kuidas täht sünnib ja võib Võtame niimoodi, et meil on olemas aine tähtede vaheline aine, siis see tõmbub kokku aeglaselt. Kui ma esinen lastele, siis ma alati teen nendega eksperimenti, aga teid on siin vähe, ma ei saa seda eksperimenti teha, kus siis mehed mängivad gravitaatsiooni rolli ja lapsed mängivad molekule. Ja siis ma räägin, et miks pärast, miks pärast seal see läheb kuumaks ja kuidas see kõik see gravitatsioon mõjub. Ja. aga Aga niimoodi on siis, et sealt näiteks, kui hakkab aeglased gravitaatsioonimajal kokku tõmbuma, siis seest temperatuur muutub selliseks, et hakkavad näiteks tuuma sünteest vesiniku põlemine. Noh, me räägime põlemine, aga tegelikult on see süntees. ees. Minu oli meil, see põlemise nimi. No, see on jällegi sargoon, mida on astrofüüsikud juba kaua aega kasutanud. Ja siis põleb see vesinik ja siis selgub sellega, et Et mida suurem on täht, näiteks meie täht põletab seda vesiniku 10 miljardit aastat. Poole oleme ära jõudub põletada. Nii et kui minugest küsitakse, milla tuleb maailma lõpma, siis ma tean seda väga hästi, ma olen isegi välja rakendanud. Ma tean, et no tähendab maailma lõpp selles mõttes, et meie maa lõpeb ära. See on siis, kui meie päike lõpetab oma vesiniku põlemise. Kõik, siis on finito. Siis, kas me siis sattume, ta paisub punaseks siiuks, me läheme sinna sisse on põhjus 2000 graadi, tahaks soojas olla kogu aeg ja või siis, aga tekib võimas päikse tuul, et ta lükkab, selle meie maakese kuskil sinna Jupiteri kaugule. No, siin on külm no, siin on ainult kaks võimalust üldiselt ja no, iga, veel on kolmas ka, aga ma ei hakka teie, teie tuju nii halvaks, aga kulge, aga viis miljardit aastat on no, ajal, siin on midagi ei ole ja siis tekib see, tähendab, aga kui me võtame nüüd kus 20, 20 korda suurema tähe, suuremat siis temalt see vesinik põleb mitte, mitte niisugused hirmusaja jooksul, umbes ainult paarikümne miljoni aasta jooksul. Ja siis ta jõuab läbi käia kõik selle, kuni sisse siis tuleb, ma näitan teile siis, mis tema sees on. Siin on kõik siis ühtume, vesiniku põlemine, heeniumi põlemine, süsiniku põlemine, hapniku põlemine, joon ja nii edasi ja siis tekib see pisikene pisikene see rauvatuum, kus juba siis enam see rauvatuum ei pea vastu, sest talle ei ole enam mingises energiaallikaid ja lihtsalt ta nii elab selle energiad sisse ja lõpuks ta hakkab see, hakkab ta kollapseeruma. Ja siis selle juur e eraldatud energia on tohutult suur, ma kerütsin astmest, ma ei mäleta, mida 10 panna, kümme millegi see. Näete, on kümme, kümme astmest 53 ergi, Ja tohutul tulk viiaks ära neutriinide poolt ja siis oli uuesti 87. aastal, kui siis esimest korda jälgiti, kuidas neutron täht sünnib. See oli muidugi tegelikult 170 000 aastat tagasi ja see oli väga uvitav. 87. aastal see kõige meie lähedasem supernoova, mis oli väljaspool pool, ütleme, mis on kaasaegselt nähtud, oli suures magelasi pilves, Magellasi pilves. Ja see plahvatus kahe või ei, ei plahvatanud, aga informatsioon jõudis meile 23. veebruaril Suur tähdistus oli siis. Meil oli selle ajal oli nii ilusad. armee aastapäeva puhul tuli see. Ja ja see, aga mis kõige tähtsam oli, et vaadake sellel protsessis peab eda räälduma teoreetikute rekenduse järgi umbes 10 aastas 58 neutriinalt. Sellistes protsessides. Nii, ja mida see tähendab? Nendes 10 aastas 58. neutriinast neutriinoobservatoriumid püüdsid kinni 10 tükki. 10 tükki. Mida see tähendab? Seda, et tõepoolest, vaadake, neutriino on niisugune asi. Ta võib. Te teate, teist läheb ka praegu neutriinud läbi.
0: Ei, no, ainult kolm, umbes
1: kolm miljardit tunnete, ja? Ma arvan ka, jah, sellepärast kõht ongi täis. Ja, ja aga neutriino ongi sellest, et kui neutriino tuleb päikese pealt, siis ta on kaks sekundit ja on ta läbi päikese tulnud. Kui valguskond tuleb päikese pealt, vaid ei saa saad niisama läbi. Ta umbes 30 miljonit aastat. Nii et praegu see valgus on, on 30 miljonit aastat tagasi lugudud. Mõtad nii. Eks ole? Ei ole päikise turma pinnapeal. Nii, see ei ole niisugune asi. Aga, aga, aga see neutriino ja selgub, et nii ukses tingimustes nagu supernovaplahvatus, neid neutriinusid eesti tekib väga palju. Ja türetikud rääkendasid ära, mis siis juhtub, vaadake, kui ma näitisin, kui tihe on, see neutron tähe, kui ta tekib. Ja vaadake, sealt enam neutriino ei saa. Ta tuleb sealt läbi ja ta läheb selleks aega umbes kümne sekundit. Kümne sekundit. Ja tänu sellele saime ta jälgida, sest muidu ei ole meil aparatuur, nii ukse kes nii üks protsess on võimalik, on see peab olema väga võimalus operatuuriga. Muidugi, kunagi võibolla tehaksegi ja tegelikult siis see kogu see plahvatus toimub umbes 170 aastat, 170 000 aastat tagasi ja tegelikult see oli esimene siis, mida nimetati neutrinoastronoomia sünniks. Aga sigadus on selles, et peale seda ei ole jällegi ühtegi vaatust suudetud teha ja teine sigadus on selles. Et kuna see, see objekt on meile nii lähedab, sataruastronoomiselt lähedab, võtame ikkagi sellest, me ei ole näinud neotruntähte. Ainuke võimalus on alati teoreetikud, on alati kavalad. Nad ütlesid, et jaa, võib-olla neotruntäht tekis, aga pärast siis peale aine ja ta läks must auku. Kõik. Nagu öeldakse, lampad on terved ja undid on söönud. Kõik. Nii. Vaatame siis edasi, võtta see samane, fantastiline supernoova, näete, kuna ta oli nii lähedal, Ma pilv, et me oleme ausalt väga-väga põhjalikult uurinud ja vaataks selline oli tuli siis, kui ta plahvatas ja see näitas siis seda, et me saime, miks, miks see jähtis on, see jähtis on seda, et me esimest korda astronoomia ajalugus näime ära, milline on selle supernova ta vanem seda mis plahvatas. От nii see oli väga vajalik ja, ja praegu on võimalik seda üleüimes väga pikka aega jälgida. Te üldiselt niisugseid üleüimes mis on kaugemates galaktikates, neid ei ole võimalik jälgida, sest noo galaktika foon selle. Aga teda on. Niit et, et see oli üks tore objekt andis paljudele ja see, et poolest supernoovadest lahatavad, on, on meil leiti, leiti siis ka krabiudu pulsar, krabiudus pulsar. Vaadake see, see pulsar siis on näha, et siin on ilusti näha, kuidas see pulsseerib. Tähendab tõepoolest, krabi krabiudu on ka supernoova jääk, ainult väga tunduvalt vanem muidugi, kui see 87a. Ja siin tõist oli see näha ilusti. Nii et ikkagi alati tuleb öelda, et tugevõimselt tähed, võimselt tähed olid ka paadri Jetslükki, kes sellise asja välja mõtlesid. See on täitsa vapustav, kui üldiselt palju asju oli veel teadmata. Oli või Tuumas on tees, oli veel teadmata isegi väljarotus Aga läheme nüüd niisuguse asja juurde, et kus me saime veel lisaks juurde, on kaksik tähed. Ja vaadake üldiselt astronoomide maailmas arvatakse, et Need enamik tähti on kaksik tähed, paaris sünnivad. No küsitakse, aga me ei päike. Noh, siis jällegi ma ütlen, et teoriitikad on mõtikad. Nemad siis pakuvad välja, et vaadake, Jupiter on ka peaaegu tähe suurum, ainult talle jääb natuke puudu. Noh, siis, siis on nagu kõik korras, aga noh, see on diskussiooni asi, see on tiis diskussiooni asi. Ja kaksik tähtedele, kui hakati vaatama, tähendab peale seda, kui leiti, kui radioastronoomia Läksi peale seda, hakati saatma üles satelliiti. Ja esimesed, kõigepealt, palloonid saadeti üles, siis leiti kohe väga ere röntgenallikas, Corpion x Ja selle ere röntgenallikaga, kui hakati uurima, nähti niimoodi, on üks ädine täht kõrval. Ütleme meie päikesedaaline vabandus, et ma niimoodi ütlen päike või see ei siin, aga teised tähed on nii, ädine täht ja kõrval ei ole mitte midagi, aga röntgen kiirgus on kümmetuvad suurem kui näiteks päikese kiirgus. Mis selle võib olla? No kohe selle, selle peale hakkasid teoreetikute ajud raginal käima ja see on asi on selles, et kui me viskame näiteks, kui laine kukub, ütleme sellele niisugusele väga kompaksele massiivsele objektile, nagu nõutron täht on, siis gravitatsioonienergia mis eraldub, on 10 astmes 20 grammi kohta. Toon näiteks tuumaenergia, ühe grammi kohta on kuus astmes 10, 17, umbes 100 korda väiksem. Nii et see on võimas. Ma olen alati rääkinud ka, et Kui keegi tahab teada, ma võin rekkendalt välja, kui palju te olete, kui te kukkute neutrun peale, milline energianallikas on täitsa puhas, mingisugust jääki ei ole, ei ole mingisugust probleemi ainult, noh, no, inimesi tapab ära, aga noh. Ja siis reitigi need röntgen kaksik teha, üge ühed on siis väikese massiga, kaaslane tähendab kuskilt, ütleme päikesedaalised kaaslased. Ja teised on suuremassiga, mida arvatakse siis ka see, on nad noored süsteemid ja need tähendab on väga, väga võimsad asjad ja kui hakati neid vaad, vaatlema, eriti siis selle ajal 60. lõpus seitsemmiljad alguses hakkati juba massilised saatma Kröntgen satelliite orbiidile, kus siis tehti juba massilised va vaatlused, mitte ainult pallooni vaatlused, mis on faktiliselt väga lühik, lühikese ajaga. Ja nagu saate aru, iga kord läksid ja operatuur ka väga palju paremaks ja andis võimaluse palju avastada. Ja oi, võt see samane, ma tulen tagasi nii massiivsed röntgenalikad, siis akkretsioon toimub neutrontähe magnet poolusele. See tähendab, on neutrontäht on ka noor, noor täht, tal on veel tugev magnet väli ja see tähendab, tal akkretsioon tuleb tema pooluste peale, teilase lihtsalt majale minna. Ja sellisel juhul on see niisugune, tekib röntgen see oli üks esimesi, Centrauli X3 on nii, näite 71. aastal see oli üks esimesi ja vaadab ilusti siis tõppast. Ja periood on umbes 5 sekundit. no sarnane nagu, sarnane nagu, ütleme Ja tänapäeval on neid objekte üks 50 tükki avastavad, miks pärast? Nad on noored. Nende eluviga on vägagi vähe väike ja selletõttu tõttu me ei näegi nii pariti palju. Ja teine objekt, mida siis ap tagasi, tagasi, teine objekt on väikesemassiga kaksikrööndkend süsteemi, kus siis akkrettsioon toimub juba näete, toimub juba läbi akkrettsiooni Näiteks siin on see toonor, ütleme meie päike. Tema siis annab üle oma ainet, kannab üle. No, Tänu sellele, et see süsteem ju liigub, nad liiguvad mõlemad. need liiguvad ümber ühise massikeskme, ja siis tekib aggrektsiooni disk. Ja siin diskis kuskil juba niimoodi tekib temperatuur umbes 100 miljonit kraadi, mis on siis Fremke piirkonnas. Noh, ilus ja kena, kena pilt tuli üldiselt välja. Ja seda, seda hakkas, ja seda hakkati siis niisugused asja, hakkasime kõik väga rõõmsalt uulima. See oli väga fantastiline aeg. Esiteks kogu aeg tuli uusi vaatlusandmeid ja kogu aeg tuli nuputada, et kuidas niisugused asjad üldse, kõik asjad võisid siis tekkida. No siin on öeldud, et näiteks siin on neutroon täht, Jällegi, nagu ma teile juba rääksin. Ja siin all on siis see tüüpilised süsteemis on on Refleksiooni kiirus on 10-8, 10-10 päikesemass aastas. Ja siis orbitaalperioodid erinevad on. Ja, ja nii edasi. No, Jumal tema ka. Teilega. Aga nüüd lähme igasuguseid asjade peale. Kunagi olid niisugused asjad, kui taheti teha neutrumpomme. Mäletate? Osadest mäletab, osa ei mäleta. Aga jah, see oli niisugune tore, tore aeg. Ja mina kui kuskil sõitsin väljamaale, siis tol eksisteerisin eksisteerisid juksed toredad asjad nagu väljasõidu komissionid rajoonikomite juures, kus siis tavaliselt partei inimesed tahtsid teada, millega sa sinna lähed, siis väljamaad ehmatama. Ja siis ma ütlesinki, sama ma tegelesin ka võh, nende objektidega, et ma lähen uurima termotuuma plahvatusi neutron tähepihtina. Ja see kui mõjus nii halvasti nende peal ütles, minge, 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 sest neil tundus, et ma lähen nüüd nöotron pommi tegema. Nii ja võt 76. aastal avastati jällegi uus fenomen röntgen parsterid. ja mida siis ta endas kujutas, vaadake, see kujutas niisugust jällegi, et röntgen kiirgus kasvas väga kiiresti, see oli vaid umbes paar tundi või niimoodi, selleks Siis jällegi, 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 jällegi niimoodi jo, toimus väga, väga, niisugune võimas asi. Ja no, siin oli ka jällegi, jõudalt oli vedamine, et enne seda astronomid teadsid, et on ka kui valgel käegu selle langepaine peale, siis tema pinnal võib tekida niisugune olukord, et see ko ko kogutud värski materjal, mis oli väga tuumarikas, see oli vesiniku ja eeliumi ja Ja ütlemine rasked metalle natuke, et see on et see võib olla hakata põlema ja põleta väga ebastabiilselt. Sest selle juhul on, ütleme niimoodi, seal on tiedus suur ja nii edasi, siis paneb õpavaku ära. Aga neutrun tähe pinnal selline situatsioon tekib väga kiiresti. Ja ma olin eluseest teinud ühtegi teadustööd, kui ma kasutasin jookes pisikes tasku arvuti, et see oli sellel suur asi. Esikest arvutid ja sellega tegin teadustöö, mida ma saitsin Euroopa suurte ajakirja ja olin hirmusuke, aga nagu oluti see oli nagu öeldakse, kui teil tekib alguses võimalus ja kui või kiiresti midagi reageerida, aru saada, et see võib töötada, see on nagu koore võtmine ülde, piima pealt, aga selleks, et juba sügavamalt sisse saada, siis oi, siis selgus, et see on väga keeruline see. Aga sellega peale me saime sellega hakkama ja midagi niisugust. No tegime need mudelid ära, aga need on tõelised tuumapommid. Need on tõelised tuumapommid, mis panevad bum põm bum ja väga uvitavalt on ka veel see, oi, no lähme tagasi, väga uvitavalt on ka see, et seal toimuvad igasugud uvitavad tuumaprotsessid, kui see põlemine hakkab peale, mida nimetakse kiiretaks pro prootoni haar haaramise protsessideks, sest tavaliselt niisugust protsessi ei taimu kuskil majal. Nii et oli sellega väga suur ruumi rõõm. Võt, palju mulle aega veel. No natuke ikka tahan, ma ei, ei jõudnud veel teie jõuda. Näete, ma tahan jõuda veel millisekundiste pulsate juurde. Te ei usku, et avastati uus pulsate klass, mille pöörlimisperiood oli millisekundid piires ja kõige lõhem periood oli 1,6 millisekundit. See on 1,6 korda 10 minus kümme sekundit. Neutron tähe juures. See oli uskumatu. Ja kõik huvitamalt oli need, mis avastati, need leiti, et nad, vaata, nende pöölemis sagedused on ka seal, kus on muusika. Tähendab, kui oleks meil ei oleks vaakum aga kui oleks keskkond, siis nad kõik laulaksid. Mina nimetan neid laulatakse, tähtedaks. Nii. Ja... No, ütleme, see on jällegi see samane kaksiktehe süsteemis, aga siin on näha, näidatud seda millisekundis pulserit. Noh, samamoodi, et näete, siin jällegi kompanjon paneb peale, neutrun tähele ja siis tekib siis see ja siis ta kiirendab, see pärast, et jällegi see suur liikumisulga moment, mis kantaks üle, see annab võimalusi kiirendada, kiirendada seda väikest neutrun tähte, väga väga suurte kiirusti. Ja kohe ma hüppad natuke edasi ja võt, siin on üks väga uvitav, väga uvitav pilt. Si oppa, tagasi, siin on ka uvitav pilt, kus on, siin on näiteks, kõik need tavalised pulssarid, mida esimesena siis avastati, nende pöörlemisperiood on no, sekunditest ja nende sekundi nii. siis on siin, vaatake see tervese loomaed, on need millisekundised pulssarid, mille on väga väikesed see. Ja te näete niimoodi, et siis kui me vaataksime siin magnet välja tugevus, siis see magnet tugevus kogu aeg see Seepärast, et ja üldse teatud aja pärast eh, magnet kaob. Ja kui magnet välja kaob üksiku ja tema periood, sest ta, kui ta pöörleb, ta kaotab energiad. Pöörlemisperiood muutub ka pikemaks. Siis ta lihtsalt lülitub välja ja selgub, et meie. Galaktikas jookseb ringi umbes miljard nähtamatud neutrontähti. Need parem nendega mitte kokku saada muidugi ja sellepärast seda nimetataksegi kalmistuks. Aga lähme edasi. Ot see kalmistus, see tavaliselt ka isegi üksikud. Üksikud või tähendab üksikud niisugused neotron tähed, kes on ära surnud ja kui nüüd näiteks... Keras, palvedes, keras parvedes tegib võimalus, et ta viskavad näiteks kaksitehe süsteemist teise välja ja lähevad ise sinna asemele. Kui neile peale hakkab siis ka ülekanduma see aine teisest normaalsest objektist, siis see, siis see surnud pulsar ärkab üles. Aga niimoodi sellepärast ma küsin, kas ta tahsub olla hea tegi ja... Asja on selles, et mõni, mõningatel juhtumitel, mõningatel juhtumitel see ülesärganud millisekundiline pulssar muutub selliseks halvaks, et ta paneb oma selle kaaslase täielikult. Ja nii üks, et süsteema avastati 90 aastat algul, no seda oli ainult üks ja siis isegi tegime selle ühe töö, kus me siis pakkusimegi välja, et see võib ilmselt olla selline situatsioon, et lihtsalt kaaslane sööb ära. No vaadake, siin äratatakse üles, sa peaksid ta lelulis, oleme tänulik. Aitäh, ma olen nüüd jälle nähtav. Ei, sa põrutad ära, see sa tead väga hästi, kui sa oled seal kaaslase ära söönud, sa üksikuks üksikuks iguks millisekundis pulsareks, siin näaks ikka. aga kaaslane on ära söödud. Võt, no nii. Ja see nüüd nimetatakse praegu väga iluse nimega ka, nüüd nimetatakse mustadeks lehestadeks. Teate, on olemas niisugusega, ja loomariigis ka, no niimoodi vaadake ikkagi. Ta, öö, igal pool on neid olemas. Ja siis viimane, ja ma tahan seal öelda, nii kui avasteid aastal, halst teiljura avasteid, tähe ma näitan, milline see on, siis kaksikneet on tähe. Ja nad sulavad kokku tänu sellele, sellele pakuti välja ja pärast eksperimentaalselt 20 aasta jooksul näidati ka, et need neutron tähed lähenavad üksteisele tänu, et neil kiirgab gravitaatsioonilise laineid ja jällegi umbes või noh, näiteks see samane halsteiluri pulsar umbes 300 miljoni aasta pärast sulavad kokku ja nüüd on leitud juba kaks. Palju, palju niisugust väiksema perioodiga, sest tähendab nad palju kiiremini hakkad kokku sulama, aga itsegi need on väga kiftid. Ja no siin on see pandud, aga nüüd ma tulen tagasi selle juurde, et 70 veel, 70. aastatel, kui Kui, kui me saime aru, et on võimalik tekida ka kaksikneutron tähed ja niisugused objektid, kui me saime aru, et on väga palju objekte, kus on mustad augud, ja siis hakkati mõtlema, et kas on võimalik tõestada, tõeliselt tõestada Einsteini üldreaktiivsus teoriat. Mina isiklikult minu oma doktori töös, ma kasutasin ka Einsteini üldreaktiivsus selles sellesest mõttes, et, no, et kui kaks valged käebused lähenud üksteisele või valge käebusi ja neutron Ja ma mäletan, ma tükk aega ühe akadeemikuga vaidlesin, kes ei uskud sellesse. Ta ütles, et vähem ole jähtud, ei ole jähtud ja sina kasutad. No mina kasutasin. No pärast tõtles, no, et ma ütlesin, et sa, ei te tee rõitiku midagi, ei jäga, olgu pealegi. Ma aga küll neelasin salla, et ma midagi ei aga üldiselt täime hakkama. Ja otsa neutrum tähtide kokku sulamine. Andis nüüd viimaselt tähendab möödund aasta me nägime, et, enda, et see on fantastilist pilti, kui näiteks Röntgen, gravitatsiooni kõigepealt oli, kui tegi kammas kamma sähvatus, siis liiga virko kes on siis gravitaatsioonil ainete sai täpselt samasuguse ajal ja Röntgen piirkondades sai täpselt, on üldlem, kamma piirkudes juba väga, väga kõrgetel energiad, samasuguse asja. Tähendab suudeti ära näidata, et tõepoolest tekib väga võimas gravitaatsioonilainete, ütleme, detekteerimine. Ja mis näitab ära niimoodi, et äh, näitas ära, et, no, et sellised asjad juhtuvad, loomulikult need juhtuvad üldiselt harva, aga kui me võtame kogu seda suurt, mida on siis on võimalik jälgida ja nüüd on juba jälgitud ikkagi päris mit, mitu toredat, toredat seda nähte, nähte. Samamoodi on leitud juba musta sulamine. jällegi väga võimas. Nii et, et. Ah, oh. võh, ma ütlesin, ma jätan lõpuks ikka midagi niisuguse, mis kohe, vaadake, kõikidel tekib niisugune kohe tunnetus, et noo. Tähte oli kullapalavikameerikas. Ameerikas, mina pakun välja, et, et ma tean nüüd täpselt, kus on võimalik kätte saada kulda ja selgub, et neutrontähte ja neutrontähte kokku sulamisel tekib palju raskeid metalle ja see algus ka kulda. See ei ole nii lihtne elemente luua, kui te mõtlete niisama, et ei olnud, kulda ei, ei puudu. Me teame, kui palju kulda on üldiselt kosmoses ja ei, ei puudu. Me ei osanud rekendada seda ja selgus, et kokku sulamise tekib, tekib palju kulda, läheb kulda otsima. No 300 miljoni aastat on mööda läinud, saate aru, selle koha on juba kõik ära lähen. Ja Siin on siis näidatud see samane, et kuidas see kuld on näiteks, kus see kulakine mulle on. Vot, siin on kuld ja vaatake see pruun osa, see näitab, et see tekib siis, kui kaks neutrontähte kokku sulab, Vot, see kõik need. Selkused on palju, palju, palju raskid elementi tekivad selle, aga mis kõige tähtsam on see, ikka kulda palju tekib. Ja selleks ongi arvatud, et kunagi veel kaks neotron tähti sulas väga lähedalt meie, enne kui meie maa tekis, et siis selle aines oli ka väga palju kulda. Aga ma usin, et kindlalt palju igasuguseid uvitavad asju on veel toogutult palju veel ees. Me kogu aeg teeme väikese sammu ja saame Saame jälle natuke midagi teada. See on fantastiline töö. Te Tee uutele asjadele. Ma, ole, ma ei räägi enam rohkem. <gülmik Control aesthetic> <figurRednerwechsel> Nii, aitäh! <gülüyor> Võib-võib.
0: Ei, kuld ei vabane, vabane
1: seal. Aga saate aru, et see on, mida tähendab, võib toimuda selline tuumaprotsest, ta pinna peal on võt, veel raskid elementi ja seal tekib toodud palju neutroneid. See nõutroneid voog aitab üle, sest on ju väga väga varski element üldiselt. sa pead nii nõutroneid kuskilt leidma. Näiteks supernovaplahvatus, seda ei ole nii palju nõutroneid. See on niisugune. No siin on näha selle, selle peal, kus, igasugust, kus mida tekivad igasugust, no, näiteks massiivsetes tähtedes on seal näidatud. Vaad see, vaadake, siin on sinine on mis tekivad ainult, me ütleme sinised osa, mis tekib, teatud määral tekib. Sellest suure, suure paugu ajal, no näiteks vesinik, ürgvesinik, eelju, liitju või natukene ja nii edasi, siis no ütleme siin teatud asju tekib seal kui kosmilised kiiret ruustavad, siis kui massiivsed või väikese massiga tähed suruvad, on jällegi teatud see kollane, tekevad mõningad elementid ja võt niimoodi nendest tekib see suur hulk aga kullaga oli probleemi, ja? Aga noh, me kõik ütlesime nõlasta ta on olemas ja. Ja see on, on kõige saada? Noh, no, ma ütlesin mingi sinna, see on 30 mil... 300 miljonit aastat tagasi. Ma võin jääb seda töölda, kuskohs no, see jõu töölda. Ma olvas palju vältust, et
0: mida siis
1: neotron täht võib lõpetada? Neotron täht võib lõpetada, ma ütlen, võib, võib rahulikult ära surra, vanadussurma. Ja me ei tea seal, aga sinikõu vaadake. Neotron on niisugune objekt. Kui ta on jääb üksi isegi, tal magnet välja peaaegu ei ole, tal ei ole peaaegu seda, ta pöörlemise kiirus on väga aeglane. ta ei kiirga kuskil mõjal ja selle peal on ta pinnatemperatuur ka väga madalaks läinud. See on see surnavõias, jah, seal nagu istuvad siis, no surnavajas, no, normaalselt kui kuulevad, aga kui keegi seda sealt üles korjab, vaatake, siis te võite saada veel isel minna sinna surnavajada.
0: Mis see footon, mis peab maale olema, võibolla
1: nii ei Mitte footon, valguspanja. Footon, See pärast, et vaadake, see on tihe aine. Valgus, valgus ei tule niimoodi, et ta, kui tihedast ainest valgus neeldub, kiirgub kiirkub ja sellel see on, see on pikk tee ju. Ta peab tulema läbi 800 000, raadius on ju 800 000 km. Labe ka kogu kogu selle, ma ei saa nii kiirelt tulla. Ja see on jumal tänatud, vaadake, kui ta oleks tuleks seal sellise energiaga, nagu on praegult väikeses sees, umbes 15-16 miljonit kraadi, siis me oleksime siin kõik nii ära küpsenud, et kohe hullu pööra. Jah, ei, ma kardan, et meid, meid siin lahutatakse siis päriselt mõnihuluseks. Nii et, et see on, see on jällegi üks looduse niisugune, niisugune asi, et... See, see on jah, see hoiab ilusti kinni. Mul kunagi ma ikka oli, ma ei tohi öelda nüüd postimees oli, päikesid pinnatemperatuur on 10, või miljon kraadi. Kõlge, te segasite ära kroonitemperatuuri ja kroon ei ole ka. Ütleme, termodanaamil sitte saab üks nii No jääb, tema oli sellega, ka juhtub vahel, eks ole.
0: Nii, on
1: lööle. No teed, vaata kulla vastus, nüüd see on üks inimene või teised on kõik. Okei, ma olenud tegelikult seda. Jah, oli, seal oli, seal oli väga tõsised, et jutud, esimene juttu oli kõiki mõjuaks. Vaidake, inimesed püüavad kõigepealt välja mõelda niisugused asju, mis on, no, mis on tuttavad juba. No näiteks esimene asi oli võib-olla, et ka lagunemised, radiatiivsed ainet lagunevad. No see ei tulnud, seda väga hästi oli näha, oli näha, et ikka on ju väga pikka aega juba eksisteerinud. Siis hakkuski selle peale ja siis hakkas tasail juba veerema see kivikene juba siis hakkati tuuma tuuma reaktsiooni hakkati uurima. See oli ju 30. aastate lõpp, kui esimesed, esimesed nii peT kui ka teised juba hakkasid selle termotuumareaktsioonidega tegelema. Ja siis peale seda ju, ütleme termotuumapommi tegemiseks oli ju see, muidugi siis nad leidsid, et see on parem on võtta, kui see aatomid lagunevad raskete, raskete neutroonidega aatromid ja siis tuli see uraani ja plutoni ja nii asjad. Aga, aga tähendab, et see sündes, hakati hakkati selle peale, aga näiteks ma tõenud, et ja siis probleemid olid, kuidas sündeseerida süsiniku. Seepäest, et süsinikul kõik tähendab, kui eelium, kaks eeliumid öö, tulid kokku, siis tekki ebastabiilne element. Ja see lagunes kohe. Ja kaua aega oli siin, see oli väga suur probleem. Fred Hoyle oli üks, kes, kes siis pakkus välja selle täitsu uskumatu asja, et võibolla tuleb kolm heliume kokku. Ja selle, selle protsessi tõenäosus on 10 aastas 16. Aga astronoomis on üks nii kui kaval nip. seal on nii palju neid osakusi, ja see kompenseerib ära seda. Vaata seda mõnikord. Isegi geniaalsed füüsikud ei jäga seda ära. Seda on arvutada, aga seda on vajaga tunnetada seda, et astronoomiast tähendab nüüd arvud suurus on hoopis teistmoodi, kus siis üks arv kompenseerib teise suurepäraselt ära ja see midagi võib öelda, et, et absoluutses väärtuses, on no nagu see ongi, see tõenäosus, 10-16, no mis asi see on? on? Huomamata asi. Ja vaad, see, on, see on see siis ja siis läks edasi juba see uurimine ja siis hakkas uurima, no, siis vaadake, see pakkus juba ja kõikidele pakkus uvi ka sõjamestel, et ikkagi kuidas saada need raskemaid elemente ja nii edasi. Just kahjuks on kõik väga paljud asjad ka niisugused, kus, treibu, kus vajatakse suurt finanseerimist on seotud ka. Sõja peale on kõik valmis juba palju panustama.
0: Mm.
1: Ja taaks
0: ole ikka sellega, teada, sina teada, et et teada, avastada. Ja võtma, lehud, et et see et teada, et et Aga minu et on palju võimsama see jalutöö jälgi, et võt, järg, ei saa peatada, et lähed kas või tule rida, aga sa, sa, sa pead seda see tõdetaha pavastamist ja seda,
1: kuna et see on lihtsalt riistanud. Jaa, aga võtta seda juurde, võtke seda kuulsat laused, kui harade üldse eh, kuningliku vara ja küsib, et milleks see elektrik asu toob. Ja siis ei ütles, et varstidepaneetide on maksuvalla, no näed.
0: <laughs>
1: ja milleks temast kasu oli? Ja? Sa tulb see, kui sa hakkad seda karvestama, sa ei ijalgi tea, millest kuskil see kasu tuleb. Ja see on täitsa niisugune asi, et no, mida, mida sa ei oska, see võib kuskil täkki sul välja nagu, noh, ku Kui ei oleks teadlaselt, kas teil oleks niiuksed või vidinad seal.
0: Ja üks asja veel kindel, kui sa läheb ainult kasu peale
1: siis sa kasu ei saa. Ei saa, ei saa. See on, tähendab see, mis on see, on, see on väga hea, kui tuleb. Ja ma võin rääkida teile palju asju, kui näiteks aukude uurimiseks olev aparatuur on praegu meditsiinis kasutusel, sest see on väga lühikesed, lühikesel igasugused nagu näiteks süda läheb üldmist välja, kui tekivad niiuksed väga kiiret ja seda uuritakse niimoodi, sest on palju asju niimoodi, et me ei oska ei-algi arvestada sellega. Nii, ärge, ärge rohkem minu, kes küsite ma lõpetan teile ära. Ja ei tähe teile, kannate välja nii ilus ilmaga.